0: 大家好，刚才裘老师给大家说了这儿啊，我给大家说说这儿，啊，首先啊做一个简单的自我介绍，我的名字叫沈兴成啊，我在呃美国的佐治亚理工大学呃在读博士，我的专业方向是科技史，我在纽约住过两年，在那期间我在啊美国自然历史博物馆、九1 1国家纪念馆。和美国历史，呃，纽约历史学会，呃，都呃实习过，参与过策展和出版物的这个工作。那我现在的研究方向啊、呃，是给排水工程的比较城市史研究啊、嗯。但是跟一般人说呢，我不告诉他这个啊，我说我是研究抽水马桶的。那、嗯、然后得到的一个最经常的一个提问就是，你为什么要研究这个呢？是吧？然后这个呢，我也有一个官方回答啊。我的官方回答是，我想探索这个殖民主义的物质表达，和试图对现代性的话语做一点重构，是吧？但是，一般人呢，我我我也不告诉他这个哈、啊。我说，为什么我要做这个研究？啊，我有一很深，<笑>我有一特别深重的童年童年阴影啊。我出生在一个非常大的家庭当中，我的父亲有七个兄弟姐妹。我祖父祖母的这个旧宅，在今天上海长宁区，呃，幸福路和平五路的那个路口，那个片地方叫做幸福村。它这个小区更具体一点，叫做四有新村。那这名字非常好，叫幸福村。每个周末，大家一家人在那边团聚的时候，感觉也确实很幸福。因为我们都是独生子女，是吧？所以能跟堂的、表的兄弟姐妹周末能够玩一玩，那感觉非常好。但是这个地方它，它它有一个致命的缺点，就是它没有抽水马桶啊，它抽没有抽水马桶。那我祖父的他这个旧宅是这样，就是三层啊、呃，听上去挺高大上的，其实其实不是。<笑>一层是这客厅，二层是卧室，三层有一个小阁楼。那么在一层通往二层的这个楼梯，它有一个这样的形状，下面的这个三角的隔间，它就是一个做厕所用。说是厕所，其实就是就是这。啊，就是这么一个东西，啊，在一个门一个锁非常简陋。那么这个马桶每一天只清洗一只清理一次，就是早上天刚蒙蒙亮的时候。所以就是越用到晚上啊，但凡你不是第一个用的人，是吧？你就得要承受这个恶臭啊，越接近晚上越是臭，是吧？所以那时候每周去这个爷爷奶奶家之前，最重要的事儿是什么呢？嗯，对，先排空自己是吧？然后去了那儿，要实在忍不住，男生还可以在外面的雨水阴沟解决一下。女孩儿那就你就得忍着这个是吧？那暑假的时候要是实在不行，我我要是我因为是嫡孙啊，就就我一个独孙，所以待遇比较优厚啊。就是我要是用的时候呢，就往上面撒一层厕纸啊，然后手里拿一个风油精的瓶子，然后，对，<笑>可劲儿的闻着是吧？所以这个。记忆在我印象当中非常的深刻啊，至今那一个屋子当中每一个角落，几乎每一个物件在什么地方都都记得啊，你感觉你就能够触摸得到啊，也也闻得到啊。所以我今天我的这个研究，其实说白了就想要了解这幸福村啊，为什么在上海那样的一个，在上海这样一个地方，幸福村它没有抽水马桶。今天给大家分享我这研究当中的一小部分，从这个英租界有啊机械供水开始，说到这个二战结束啊，二战结束。说白了，今天演讲的主旨就说两件事儿：第一，抽水马桶在很长的一段时间当中，它都不是这个基于卫生考虑的必需品，而是一个附带着社会价值的奢侈品啊。这是很多我们今天在座的各位，尤其是年轻的人是不能够想象的啊。第二。当抽水马桶成为日用品之后，这个公共卫生这个概念和这个马桶本身，它就被赋予了一个政治的概念啊。它有了政治的内涵之后，它就能被政治的使用。之后我会举几个例子给大家啊，大家乐一乐啊，乐一乐。我这个很轻松啊，很轻松。为什么说抽水马桶不是一个卫生的必需品？这里就要说到我们今天所熟知也非常熟悉运用的这个细菌理论。今天我们所知道的这个细菌理论，其实诞生的非常晚，是19世纪末期的时候的事儿啊 ，1890 年代时候的事儿。在那之前，卫生界啊医医学界是一个什么样的理论？大家有没有人知道、啊？这个叫做瘴气说啊，英语叫做 miasma theory 啊，瘴气说。瘴气说认为不好的味道会传染疾病。那这个大家我们现在已经知道，这不是因果关系啊，这两者不是因果关系，而是一个相关的关系。但在当时的人认为，不好的味道就会传染疾病，所以抽水马桶它本身的机理是什么？它是要把这你的人体的这个秽物排出到你的这个嗅觉范围之外。那么实际上造成了一个什么样的结果呢？处理不当的污水会，无论是在地下管道当中，还是在啊街头横流啊，它会污染土壤。然后会污染水源，然后就污染了一口井。那么，如果有一个排便的人他带着霍乱的这个细菌，那么这一整个社区的人，当天之内就全会感染这个疾病。所以，抽水马桶在它诞生之初，非但没有解决卫生的问题，反而给城市卫生添了很多麻烦。这也是大家需要记住一点，就是它在最开始的时候，它就不是一个啊、呃、卫生用品，它背后的目的是为了便捷、省力啊、呃、装逼啊。说到这个，它为什么是一个附带社会价值的奢侈品？这就要讲到，在这个欧洲的传统当中，自古以来，抽水马桶它就是一个少数人的呃，少数人的特权。这个遗址是爱琴海的这个克里特岛啊，上面有一个城址是克诺索斯，它的年代是公元前一千七百年到公元前一千三百年啊。这个城址上面发现了人类迄今为止最早发现的这个抽水马桶，它的这个结构其实非常简单，就是人坐在这儿，水把秽物带走啊。虽然算不上是巧夺天工，但是在这整座克里特岛上，只有只发现了这一座啊，足见其使用者这个地位之尊贵。这个罗马帝国的这个公共厕所是出了名的呃一个。很有趣的地方啊，很有趣的地方。当时的这个公共厕所呢，基本上相当于今天的微博广场啊，微博广场是一个贵族们坐在一起谈天说地，这个信息集散的啊一个场所。那我们看到大家这个这些贵族们。呃，毫不知羞耻的在别人别人面前解手啊，谈天说地。那么刚才说到这个海绵的这个问题，其实这海绵它还有一个，它是一个共用的，就是呃，<笑><笑>就是你用完了之后他用，他用完之后我用，这样啊，就是这么这么一个情况啊。所以这是罗马，罗马人之所以能够享用这样子的这个呃抽水马桶的一个水利那个水利的这个坐便的一个设备，这原因是因为先于。罗马到达此地的这个，啊、呃，伊特鲁里亚人在这里建成、建过城啊，他们修了三段运河，然后罗马人在这个他们的城址之上再建成，就把这三段运河连接起来，然后就变成了地下的阴沟啊，地下地下的阴沟，这条阴沟叫做 c l o c a Maxima， 你今天在罗马还是还是有这个景点，这样一个城市的设施啊，大型的砖石结构的地下管道。雨水污水不分，这当中就都四五个人高啊，非常大。那么这一个结构对欧洲城市的建设其实产生了非常深远的影响。那巴黎的这个地下的管道从十四世纪开始就已经修建，伦敦呢比它要晚一些啊，从十八世纪开始。然后我们说回到这个抽水马桶本身。抽水马桶的发明者是一个叫做约翰·哈林顿啊，叫 John Harrington 的爵士。那么大家从头衔上可以看出，他是一个贵族啊。这个人呢，他生在宫中，养在宫中。他为什么要设计这么一个东西呢？是、呃、是因为是这么一个来，是这么一个原因啊。他因为生养在宫中，他这个人呢就他就比较他就比较污啊，他就比较污<笑>。他就在宫中老是说荤段子啊，嗯，然后后来形成了非常不好的影响。他这个呃。义母啊，就伊丽莎白女王看不下去，就说你把她赶出宫去啊。然后她赶出宫去，她就想办法要回来。那么她怎么取悦她的这个义母呢？她就发明了这个东西啊。她发这个哈林顿发明这个抽水马桶的时候，不只是发明了抽水马桶，还为他写了一本书啊。就是这个书现在网上也有啊，就是也还挺厚的。那么他还有感而发作诗一首，大家看这首诗，简单的意思说的就是呃祷告。纯洁的祷告上达天庭，那个污秽的东西落入深渊啊！为什么他们说他他说他在他在解手的时候感受到了来自魔鬼的呃巨大的邪恶力量，是吧？这里送他一句话，就是见人真是矫情，是吧？见人真是矫情啊！<笑>那么大家看一下他这个设计图啊，这个。抽水马桶在诞生之初就带有深深的这个贵族阶级文化的这个烙印。这哈林顿他为了要让他的这个设计有这种呃师法自然的这个感觉，他还往这个水池子里啊放放几条鱼啊，水箱里面放几条鱼啊。他为了模仿这个呃江河湖海啊尽在掌握的这么一种感觉。那么最后他回宫去没有呢？回宫去了。伊丽莎白女王看见这个东西，她非常高兴，她自己也来了一套啊。结果最后没用多久就不用了啊？为为什么呢？大家猜猜理由。啊，有些同学说没没有水啊，这不是主要的原因，主要的原因是太吵啊，太吵啊，所以就是女王在那个城堡里面安了一个这个东西，是吧？然后她她哗一冲，然后整个城堡的人全都听见，啊、然后大家就听着哦，女王上厕所了，哦，女王又上厕所，啊，哎一天给她数着那<笑>。于是他这后来他就他就不用了啊，他就不用了。但是抽水马桶在当时没有得落地生根的原因，主要的原因不是女王厌弃它啊，而是一些更为宏观的理由，比如说，第一个啊，城市当时这个机械化的供水问题没有解决啊；第二，这个这个社会当中没有足够多的一批人对这东西有兴趣，所以你的市场太小；第三。那哈林顿的设计是一个外行人的设计，所以大家看到是非常简陋的，需要对它进行改良，就需要真的做这一行的工匠来做这个事儿。但是如果没有合理的专利制度，他得不到经济报酬，他会做这事儿吗？他不会做啊。所以这抽水马桶就在历史上作为一个黑科技消消失了两百年，一直到工业革命才重出江湖啊。这一次他搭上了工业革命的快车，这三点这三点全部都满足了。伦敦有了城市化的供水，新兴资产阶级的产生，就新兴富裕阶层的产生。然后，伦敦在十八、十九世纪修正了这个专利制度，让皇皇家原本的这个垄断性质的专利制度，呃，给这个工匠以这个经济的动机，让他们去改良本来就已经有的设计。于是啊，抽水马桶就经历了一系列的改良，开始走向社会。这当中要提的一个很重要的人叫做乔治·杰宁斯啊 ，George Jennings。这个是对伦敦水晶宫啊 ，1851 年，呃，人类历史上第一届世博会。这 j e n n i n g 在那边开辟了一个区，呃，它不叫城市最佳实践区，它它叫公共厕所区啊<笑>，他就想要复刻这个罗马时代的这个公共厕所的感觉。那么隐私当然是比罗马时代要强多了，是吧？谁谁也不能像他们那样。那么，但是从这个实际的操作来说，它还是一个有人替你梳妆啊、呃，你办完你自己要办的事儿，让你出来是吧？有人替你梳妆，有人替你刷鞋。然后你付给这个逝者呃一点小费，他还是一项贵族的这个活动。但是这个世博会第一届这个世博会之后，数百万参观水晶宫世博会的人回去之后，人人都想要一套抽水马桶啊！这个就给这个呃水厕的这个普及奠定了一个基础。那这里我们再提一个很有趣的人啊，这个人的名字，如果你英语好啊，你能够看出来，就是 crap 这个词。是英语当中比较粗俗的，就是大便的意思啊。E R， 呃，就是人的意思，是吧？所以他 c r a b e r 他叫 c r a p p e r 所以就是说，呃，钢铁侠、蜘蛛侠这是大便侠啊，大便侠<笑>。<笑> Thomas c r a p p e r 因为他这个名字起的比较比较。啊，奇葩！所以他经常在这个市井留言当中就认为他是抽水马桶的这发明者。我们现在知道这是不对的啊！他对抽水马桶做了一些很关键的改良，有一些我们至今还在用，比如你水箱当中的这个浮球啊，浮球。这 c r a p p r s 这个人他为什么能够名留青史啊？虽然这个形式有点诡异，但是他之所以会这样，是因为他做了一些什么事情让他的商品变得不一样。我们看啊，这是一款经典型的 c r a p p r s 马桶，上面这个水箱上面有他的名字。啊、哦，这盆儿里面也有他的名字，他、啊、这冒着被被尿的风险，他也要做这事儿，是吧？然后，呃，他如果你不用这马桶呢，他厕纸上他也有这个名字啊，厕上也有这个名字。那么，如此猛烈的营销目的是什么？目的是什么？就是要把这一个东西卖给一批有钱的人，所以才能有利可图啊，对不对？那么，刚刚我们看到这款马桶当时的市价是多少？啊，这是一个1910年代呃 ，Crapus 的马桶的广告啊，售价是六英镑十五先令啊，一个英镑是二十先令，所以这就是一一百三十五先令啊。那么当时一个英国普通劳工，他每个月的房租是多少钱？是七先令啊，八先令不到。所以你就知道这个东西它是卖给什么人的，什么人能够使用这东西？你要富到什么程度才能够使用抽水马桶？所以还是回到这句话：抽水马桶跟今天的 LV、Prada、呃，爱马仕一样，是吧？它就是你一进门，它就你就看见那个东西，它是你一个人身份的象征啊，它是一项附带社会价值的奢侈品。那我们说回到上海。上海因为这个抽水马桶它是舶来品，所以专利这条我们就不说了，只说两个：一个是有没有水，一个是有没有市场。先说水，水上海很早就有了啊。一八八一年，这个英商就工部局开始创建这个英商自来水公司。一八八三年，李鸿章打开了这个闸门，上海从此就有了机械化的供水。但是有了水之后，这个马桶在当时英租界当中却没有被广泛的铺开，这是什么原因呢？这是因为这个。十九世纪中后期，呃中期的时候，伦敦人啊，英国人在伦在伦敦这个在这个抽水马桶这事情上面栽了个大跟头。我们刚才说到这个抽水马桶，在世博会之后，它得到了一个普及，家家户户都在使用这个东西，于是这个废水量就增加。原来地下这个阴沟的这个容量它就不够，有一些呢，它就漫漫溢到街上啊。所以街上，你走在那时候的伦敦街上，是吧，就是非常折磨的一件事情。那么这些水污水最终都是要回到泰晤士河的这个水体当中。那就到了这个一八五八年，这一年呢，夏天来的特别早啊，这个水就臭了。每年都臭，那一年特别臭啊，那一年特别臭，所以就发生了这个史上的这个叫做大恶臭啊，叫做 Great Stink。它臭到什么程度呢？就是臭到它这个泰晤士河上偏上游的这个英国的这个呃呃议会啊，那边也都熏得到。这议员不得不把这个窗帘浸在这个消毒水，然后再挂起来，然后来阻挡这个外面的这气味，可见有多臭，是吧？但是这个好处是在于，他们被这么熏了一下，很快就通过了一个一笔拨款啊，就建一个公共设施。建造这个的人呢，叫做 Joseph 呃、uh, b a z a l j e t 他叫巴瑟杰，是一个土木工程师。他平行着这个泰晤士河两岸造了五条大阴沟，把所有通往泰晤士河的这个小阴沟，在到达河体之前全部都截断，然后往下游运去啊。那么这样就保证了这水体在伦敦的这个面前，它是它是干净的啊。后那下游怎么样？他他不管，是吧？他不管。那么这一个项目，他第一期就用了七年。才建成，大家看这个使用的砖，使用的人力，这耗资多少，我就不必多说了，是吧？所以英国人他在这上面吃了大亏，他在上海他就没有机遇做这件事儿，那他怎么清除这个便尿呢？是吧？这发现中国人这个原来的这个老法就挺管用的啊，挺管用的，就是这个分工啊分工。那么在英国人刚到来的时候，农民是随意的进城，挨家挨户的敲门，然后也从路边的这个坑厕当中。啊，那就是公共厕所啊，然后定期的这个清理，他们用作肥料用，他们把这个东西挑到船上，船再沿着这个水路，呃，运往这个江浙这一带的这个水田啊，就是这么一个制度。那英国人来了之后，发现这个效率很高，但是有点不卫生，他们就。模仿了这个纽约的一个一个做法啊，就是找了一个人做这个经理，然后他来张罗一群人，他来张罗设备来做这个事儿。那么英国人当时对这个分头是非常力挺的，有人要是不开门服从这个，他就派着警察跟着份工到那个人家里去，人家就是起不来嘛，是吧？你也不用把警察叫来，是吧？因为特别早啊，天刚蒙蒙亮啊，就来就就来收分了，所以就实行了这么一个制度。那么。分头他支付一笔合同金给这个英国人，所以英国人就是什么事儿都不用管，还白拿一笔钱。那分头对这英国人也是相当殷勤。我们看一个这个表啊，这这图,图很有意思，就是英呃这公共租界当时这一片分四个区，这个是中区，这中区就是外滩以西、人民广场以东、延安延安路以北，然后苏州河以南这一片，至今还是上海这最核心的这个区域。那在这片区域当中，人口最多、人口密度最大，公共厕所的数量却只有一个。这说明什么问题？家家户户都能够在室内解决，可见粪头当时对他们是有多殷勤啊、嗯！那么到了进入二十世纪，这个粪工、粪车、粪码头的这个制度，有有点儿、有点儿 hold 不住了啊！城市发展变快啊！城市发展变快，于是英国人在至晚，在一九零八年放开了这个下水管道的这个呃有系统的建设，一九一五年放开了对抽水马桶的这个管制，家家户户可以装马桶了。那么这不光是人口压力造成的。这同时还是有一个大的经济背景啊，大的经济背景。这是一个当时呃公共租界内这个地税和房税的这增长，二十年不到的时间里面涨了将近五倍，尤其是房产。那这个它经历了一个黄金时代的原因是，一九一四年发生了一个事儿，啊，欧洲爆发了第一次世界大战啊。然后上海就成为了一个重要的商港，出口铜、出口铝、出口呃肉、蛋、油、奶这些东西啊，农副产品。那么上海到一九三零年占到了整个中国出口额的百分之五十，成为中国毫无毫无疑问的最大的这个商港啊。所以正是因为这个经济的腾飞、富裕阶层的产生，所以才解决了我们刚刚说的第二个问题，就是有了市场啊，所以抽水马桶得以铺开。但是这并不代表所有的上海人都能够用上抽水马桶啊！在国民政府掌控上海的这个期间，他们进行了两次大建公厕的这个活动，一次是二八年，就是二七年刚拿下上海第二第二年，还有一次是三四年，就是传说中的新生活运动啊！但是他们造来造去造的这个公厕还是这个样子的啊，还是这个样子。这个公厕叫做爪哇式公厕啊，它这个特点就是这个坑非常深啊，非常非常深，这也能够一年理论上一年清一次啊。就是你就知道有多深，是吧？上的时候千万要小心，这样，嗯，嗯特别深。为什么啊？为什么国民政府他们要建这样子的公厕？是因为他们没钱啊，钱还是得从粪头那边出，是吧？那粪头你让他造公厕，他怎么可能造水厕呢？对不对？这粪头当时有钱到什么程度啊？这里举一个例子，当时有一个粪头，呃，在这个汪伪政府结束之后，就是抗战胜利之后，他这人称粪业托拉斯啊，粪业托拉斯啊，他叫做王永康，他的公司叫做永大公司，他负责全上海全境的这个粪粪粪尿回收，他这个粪车数量是一万辆啊。然后国民党把他把他干办掉之后，就给他扣了一个汉奸罪名，这叛国罪直接干掉之后，把他这些所有的产全部都充了公啊！充公之后发现，他每月交合同金一年啊五十万法币，他赚赚多少钱？赚九百七十多万法币啊！所以这个行业是非常非常有钱，这些人是住洋房、开汽车，而且你要上面认识人，你才能够进到这个标。啊，那么英国人当时为什么跟国民政府不一样？他能够实现这个从坑厕到水厕的这个转型呢？啊，这当中也是一个经济账啊。大家看，这个是对英国人来说，这笔粪肥合同金随着公共租界这个经济的腾飞，他这笔钱对他来说已经越来越不重要了，所以最后不收啊，也就不收了。所以说到底，这还是有一笔经济账要算。那么上海人他当时就生活在一种啊，木马桶、抽水马桶。啊，坑厕水厕这么一种双重现实，这个交错当中啊，非常玄幻，是吧？他就刺激了当时的人的这个文思。我们这里举举几个有意思的。这一则他说，这个1937年国难当头，你这要强国，要让国民自尊自爱啊，自尊自强，最重要的办法是要让厨房和茅厕要要东洋化起来。大家再看一个这个，这个是用两种厕所来攻击这个呃、啊、国民政府腐败的官员。我这里读一读啊。旧式马桶积物累累，明显可堵，而且臭气外溢啊！现代文明人用抽水马桶，虽然同样是便尿之气，但是于纳污之后抽水一冲啊，劣迹尽避，气息全无。我颇不爱抽水马桶，并非为保存固有文化起见，他觉得这是重要的文化遗产啊！实因旧式马桶形式笨拙，点滴俱在，并不隐蔽，忠实可爱是吧？<笑>软文写的哈，嗯、啊。啊你不要外事清洁，暗地里藏污纳垢，当心有一天吸收过多，管子塞墨啊！于是真相大白了。他用这个来形容这个腐败的官员，是不是很有趣？那这当中最有意思的一则故事啊，还数这个四六年《新生》杂志上面说到这一件事，说抗战胜利之后，日本人撤出上海，然后这个外滩的洋行复归旧主，然后这个欧美人进去一看，发现里面的马桶全坏了。啊，这个圈被拆掉，那个瓷盆碎了一地。说怎么回事说这个日本人啊，他是用这个呃蹲式方法来呃这这这啊蹲式的马桶上厕所，那这他是吃不住这个重量，所以就全碎了。那么这文章不止攻击了这个所谓的机上驾驶啊，他们也称它为机上驾驶这个如厕的方法这一点，他还攻击什么？说这个男女不分厕啊。这就很有意思了，因为中国的这个女厕所开始有公共厕所，实质上也就是二八年的事情啊。二八年开始，这个叫毛彦文的这个女士，她是女权运动同盟会浙江支会的临时主席，她提出要在南浔建公共的这个女厕所，当时还遭到沪上小报啊一片讥讽。这当时说什么呢？说哎呀，都民国了是吧？男女界限也基本都没有了，你要是实在憋得慌呢，你就用男厕所是吧？万一就是有人哎有人要轻薄于你是吧，就把他给抓起来，然后罚喝。一壶狗尿，嗯，啊，就是这么这种半调侃的这个性质。这是二八年，等到了四六年的时候，他已经觉得这是一个特别正常、特别应该做的一个事情啊，就可见这个呃两性观念、性别观念这事儿，就是由马桶在一个很不起眼的地方发生着微妙却重要的这个作用，啊，说回到童年阴影。这个幸福村这个地方啊，它建的是三九年时候建的，是为了容纳当时涌入上海的这个躲避战争的这个难民。六十年代的时候成为危房啊，修了一修继续存在着。等到它被拆迁的时候，是一种准贫民窟的状态，每个人都想要从这个地方离开，因为条件实在是很糟糕。那么在这样一种这个市场价值下面，没有通污水管道也就很好理解了，对不对？因为我们现在已经知道，马桶它不是一个必需品。不像我们今天所认为的那样，他在很长一段时间里都是需要算一笔账的奢侈品啊！自从了解了这个事情之后，我整个童年都好了啊啊！这个是我们今天的上海啊，这个是拍出了《小时代》的上海。嗯，这个上海它不仅拍出了《小时代》，它还拍出了《小时代二》《小时代三》和《小时代四》。这样的一个上海。在这样一座城市当中，至今仍有很多人用不上抽水马桶啊！上个月的一份报纸，我看到静安区一户一处这个居民改造，叫做“一平方米马桶工程”。五百户这个南京西路一个社区的这个居民，直到今年年初才开始使用上抽水马桶，因为他的房间特别小啊，所以他卧室跟电视在一起，马桶就正对着电视啊，这么一个很艰苦的环境。但是即便如此，在那个报纸的照片上。这个老奶奶，她她见了这个马桶，她笑的就是非常的非常的灿烂啊！我其实就很想问问，就是她是怎么怎么想的？她过去经历过一些什么样的事情？我自己的祖父，就是幸幸福幸福村的这个我的祖父，他过世的比较早，就是我考大学那一年，他没等上我高考啊，他就过世了。所以，如果我知道十几年之后我会开始一项这样子的研究。我我很后悔，就是没有在他啊、呃、精力和脑力都很旺健的时候，跟他多谈一谈，让他说一些他过去经历的这个故事。所以今天作为一个历史学者，我不想再重新经历一遍这样子擦肩而过的遗憾。所以这里我要公布一个邮箱，欢迎大家拍这个啊，欢迎大家拍这个。呃，这个是我现在在做一个上海水故事的口述史工程，这个邮箱就是上海水故事的拼音 ，atrlio.com。你有任何关于城市的积水、排水啊、抽水马桶、洪灾，然后谁落进坑里了啊？任何严肃不严肃的事情，家长里短、三言两语、长篇大论，都可以发给我，然后我们可以约谈啊。希望大家能够帮助我来做成这个呃城市史的这个一个工程。这个今天给大家说这个事儿，其实是我要讲一个道理，就是我们记忆历史的方式可以有很多种，历史。未必就是王朝的更替啊，未必就是败寇成王，它可以发生在最不起眼的地方，它可以发生在你我身边的周围，我们在座的每一个人，我们经历过坎坷而美好的过去，都可以成为记忆这座城市的一种方式啊。对于上海来说，追求摩登，甚至有点崇洋媚外，这只是上海的一面。在这座城市里，一直有那么一大批人。过着最最朴实、最最市井、最最原真的这个生活啊，所以也不知道从什么时候开始，我们就允许电视上那么少数几个人来界定这座城市，大家生活的地方，界定我的故乡啊。他们说，喝咖啡才是上海，吃大蒜不是。嗯，我觉得这说法特别不对啊，我觉得说法特别不对。在我看来，爱喝咖啡喝咖啡，爱吃大蒜吃大蒜。这叫兼容并包、海纳百川，这是上海精神啊！该喝咖啡喝咖啡，该吃大蒜吃大蒜啊！这叫开明睿智，这是上海精神。有一天你进入星巴克，发现他们换了新菜单，然后你对着服务员很有礼貌的：“小姐，帮我来一份这个蒜香味的摩卡啊！”这叫玩得起、玩得转，这才叫上海精神。谢谢大家。